0: Merhaba millet ben Göksel. Bugünkü konumuz umut. Aslında kategori değiştirdiğimden beri istediğim tarzda yapacağım bir podcast olabilir bu. Umarım güzel bir içerik olur şu anda. Öncelikle ufak bir şeyle başlayayım. Küçük bir anket yapma şansım oldu geçenlerde ve e, yaklaşık 6135 tane oy ve cevap oy veya cevap geldi. 3 tane seçenek vardı ve soru 10 yıl için, gelecek 10 yıl için Türkiye'den umudunuz var mı yok muydu? ve 6135 tane cevap geldi. Seçenekler evet, hayır ve meh olarak üç tane seçenek koymuştum. Ee, %53 hayır dedi. Ee, bir günlük bir anket. Bu aslında konumu daha çok netleştirdi. Yani konuyu umut üzerine yapmak istediğime kesin emin oldum o saatten sonra ve şöyle ufak bir şey yapmak istedim. Evet önce birkaç tane bilgiyle başlamak istiyorum. Yani bir bilgi kısmımız olacak. Birazcık araştırma şansım oldu bunu merak ettikten sonra bomboş düşüncelerle gelmek istemedim açıkçası. Umut sanıldığı gibi pozitif olmak değil aslında bir şeyde hedefe ulaştığını veya o şeyin sonunu görme isteği olarak verilmiş yabancı kaynaklarda. Yanlış hatırlamıyorsam Harvard'ın özellikle deneyinden bahsedeceğim burada. Orada da bir notlarım arasında var. Umutlanan insanlarda yani Umut aşısından pozitif insanlar da bir çalışma yapıyor Harvard ve Human Flourishing Program diye geçiyor katılımcıların çoğu yaşlı ve bu katılımcılar aslında daha çok umutlanıyorlar umut konusunda daha pozitif davranıyorlar umutlanmaya karşı olmaktansa ve daha az kronik sağlık problemi depresyon anksiyete kanser riski oluyor yani bunlar hep düşmeye başlıyorlar bu saatten sonra hepsinin kötülüğü bu insanlar da azalıyor. Elde edilen bilgiye göre. Bu Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir e, deney diyeyim. Çalışma, deney. Harvard aynı zamanda buna ekstra bir detay koyuyor. Çünkü bu 66 ve üzerinde yapılmıştı. Bir de gençler için bir detay koymuş. Kendi web sitesinde. Gençler arasında umut, sağlık, yaşam kalitesi, özgüven ve bir amaç isteği ile alakalı. Yani bunlar göre senin aslında ne kadar umutlu bir insan olduğun ne kadar umutlanabildiğin belirleniyor Ayrıca umutlu olmanın olgunlaşma ve zorluklara katlanma da büyük etkisi olduğunu elde etmişler bilgi olarak Şimdi podcast'in açıklamasına da bakarsanız genelde bu tarz şeylerin Türkiye ile alakalı yorumlarını yapıyorum yani çünkü bunu yabancı bir yerden okumak kolay. Bir de bunu Türkiye'ye etkisini bilmemiz lazım. Oradan ilerlemek lazım. Özellikle yabancı podcast'lerle Türkçe podcast'lerin bir noktada uyuşmamasının sebebi bu. Çünkü halk olarak pek çoğumuz farklıyız. Ünlü podcast'ler genelde daha Avrupa, Amerika'dayken... ...Türkiye'deki yaşam elbette bunlarla da tam olarak uyuşmuyor. Bu yüzden burada bir Türkiye yorumuna girmek zorundayım. Şöyle kendimden biraz başlayayım. Ee, özellikle... Yaşam kalitesi ve bir amaç isteği deyince aklıma geldi. Bundan birkaç sene önce doların ilk kez çok yükseldiğini fark ettiğim bir an olmuştu. Ee, ve ne kadar hobim varsa aslında bir anda pahalı gelmeye başlamıştı. Yani sanki ben bu hobileri pahalı olduğu için seçmişim gibi bir hisse kapılmıştım. Çünkü nereye baksam zam gelmiş ve bir anda zam gelmişti hepsine. Örneğin 30 liraya alabildiğim aylık paketler mesela 60 lira 70 liraya yükselmeye başlamıştı yani çok kötü bir anda açıkçası ee, e, Amaç dediğimizde de Zaten bu hobilerin Gözümün önünde pahalandığını görmek Bir Amaç edinme açısından Bana negatif etki ediyordu Yani Bu aslında hepinize böyleydi bence şu anda dinlerken Evet bana da öyle olmuştu da diye olabilirsiniz ki bence diyorsunuzdur Ve Eee Birçok hobi aslında ileride işe dönüşebilecek bir şey. Yani bir potansiyeli var. Örneğin sizin bir hobiniz müzik yapmak olabilir. Ve müzik konusunda geliştiğinizde örneğin üniversitedeyken ya da üniversiteden sonra iş bulamazsınız. Ya da üniversiteyi bırakıp belki hiç ya da hiç gitmeyip bir müzisyen olabilirsiniz. Ki birçok müzisyen bu şekilde ilerliyor zaten. Yani bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Ve bu aslında geçmişte edindiğiniz bir hobinin... Gününüze para olarak dönmesi ve aynı zamanda bu bir hobiniz olduğu için genelde bu tarz işleri hobi olarak girip bunu işe çevirenler çok mutlu insanlar. Zaten çevrenizde görüyorsunuz, YouTube'da görüyorsunuz. Yani, konuşurken, anlatırken yaptıklarını çok mutlular bu insanlar. Örneğin mesela bunu iş olarak çeviren birisine göre aynı hobiye siz de denediyseniz diyorsunuz ki yani çok zordu mesela bir program vardı çözemedim. Ama karşı taraf için o aslında o kadar güzel bir şey ki bunu işe çevirdiğinde. Çünkü çok eğlenmişti ve şimdi bundan para kazanıyor. Ve Türkiye'de de aslında birçok hobi bir yerden sonra insanların yaşamını etkiledi. Çünkü artık çok pahalandı. İnsanlar o hobilere çok devam edemediler. Ki bu aslında birçok hobide geçerli. Örneğin bir basketbolcu için de bir bilgisayarla bir şey yapmıyor ama mesela ayakkabı fiyatları artıyor. Basketbol ayakkabıları gelişiyorlar. E geliştikleri için fiyatları da yükseliyor ama Türkiye'de daha fazla yükseliyor ve sürekli güncelleniyor mesela. E bir yerden sonra da bu hani amaç olarak sizi çok etkiliyor çünkü hobilerinizin artık devam ettirilmesi zorlaştı ve bu hobiler belli bir süre sonra zaten size para getirecek olabilir ama o belli bir süreye kadar hiçbir para getirmeyecek ve siz aslında para harcamak zorundasınız ve o an yapabileceğiniz bir şey yoksa elbette hobilerden vazgeçiyorsunuz. Aslında hobilerin önemine de geliyoruz burada biraz ama Hobi olmayınca amacınız kalmamıştı. E bir yerden sonra da yaşam kalitesi kalmıyor. Ki zaten günümüzde gelişmiş ülkelerin insanların hobi edinmesi için uğraşması Birçok işi otomasyona çevirmeye çalışması da Bundan kaynaklanıyor. E gelecekte bir şekilde insanların hobilerini arttırmak Veya onların yaşam kalitesini arttırmak Mutlu bir ülkeye dönüşmek isteyen birçok ülke var şu anda. Ancak... Siz bunu yapmazsanız bir yerden sonra yaşam kalitesi kalmıyor. Ve insanlar daha kalitesiz bir yaşamda, daha negatif bir yaşamda hayatlarına devam ediyorlar. Ee, aynı zamanda her şeyin pahalı olduğunu, her şeyin pahalı olduğu hissine kapılmak da bazen insanları gerçekten yüzebiliyor. Ve bunlardan bir şey aldığınızda aslında orada yazan Türk Lirası değil. Bazı ülkelerin para bilimlerinde çok fazla sıfır var. O kadar görmek istemezsiniz ya da çok... Uzun bir para birimleri var. Ancak örneğin bir saatte kazandıkları para aslında o kadar da dert etmelerini sağlamıyor. Ama mesela Türkiye'de de TL cinsinden yazan bir şeyi örneğin bir asgari ücretlinin çalışma saatini ya da sizin mesleğiniz her neyse artık mesleğinizde kazandığınız bir saatlik ücrete göre düşünüp saatine baktığınızda bir nebze üzülüyor insan. Yani genel olarak bence bütün insanlarda var bu. En çok çalışan... Sana göre çok fazla para kazanabilen birisi de bence gayet bu konuda üzülebiliyor. Sağlık denince de e, tabii ki de yani çevremizde neyin ne kadar ucuza satıldığından anlaşılabiliyor. Yani bu ürün niye bu kadar ucuz? E, sağlık konusunda belki bir problemi olabilir. Yani kesin bir yorum yapmak istemiyorum ama her ürünün hala bu kadar ucuz kalması e, elbette bir yerden sonra sağlığını daha az önemsendiğini düşündürtüyor bana genelde. Yani o yüzden e, kesin zararlı demek elbette bendik bir şey değil. Ben gidip tek tek hepsini test etmedim. Ama yani sağlıklı mı sağlıksız mı dendiğinde genelde insanın aklı ilk önce ikinci seçeneğe kayıyor. Ürünler özellikle ucuz kaldığında her şeye rağmen. Evet biraz da yine bilgi kısmından aslında Umut'un gelişimi hakkında yani Umut insanlık tarihine çok önemli bir yere sahip aslında. Genel olarak ufak bir araştırma yaparken bunu fark ettim. ki bu Ufak araştırmada bile aslında bir sürü bilgiye rastlıyorsunuz. Aralarından ufak ufak seçmeceler yapmaya çalıştım. insanlık tarihinin belli bir aşamasında Umut daha çok bu dünyanın üstünde bir hayat hedefi veya o günün insanlığının daha da gelişmesi üzerine olmuş. Çünkü insanlar hayatın durağan olduğunu hissetmişler. İnsanlara hayat durağan gelmiş. Bu direkt Stanford Üniversitesi'nde yazan bir makale, yazıdan da makalemi bilmiyorum. Hayatı daha çok durağan olarak görmüş insanlar ve e, aslında Umut'un asıl amacı daha hareketli bir hayat isteği ya da dünya dışında başka bir hayat. Yani burada aslında gayet sıkıldıklarını ve bir heyecan aradıklarını hissettim şahsen ilk okuduğumda. Dedim yani Bir şeyler yapmak istemiş adamlar ve bunu umutlarına yansıtmışlar. Antik Yunan'da ise umuda karşı bakış birazcık garip e, yetersiz bilgiye sahip olanların bir işi olarak görülüyor. Özellikle Plato bu akılsız danışmanlar güven ve korku ve saf umuttur diyor. Bu aslında İngilizce Türkçe çevirince aşağı yukarı böyle bir şey geliyor. Ve hani akılsız bir danışman olarak veriyor saf umutu size. Ancak başka bir kitabı daha var Plato'nun ve Philebus diye geçiyor. Sanırım öyle okunuyor. Daha pozitif bir tablo çiziyor. Yani bir yerden sonra umuda karşı bakışı çok değişiyor. Daha pozitif bir bakış açısına sahip olduğu söyleniyor Platon. Ee, devamında ise aslında Antik Yunan'da Umut aslında tartışma kategorisini e, en çok yanlış zevkler başlığı altında alıyor. Ama elbette bir abimiz var. Yani felsefe. Birisi karşı çıkıyor. Bilgiler yanlış veya doğrudur, zevkler ise değildir diyerek bu kitabı kapatıyor. Ee, kitap kapanıyor mu? Hayır. O kitabı çok sert bir şekilde geri açıyorlar. Ve Sokrates abimiz de diyor ki Umut bir zevk değil ancak geleceğin zevklerinin beklentisidir. Yani düşünce ile umut arasında bir bağlantı kuruyor. Aslında günümüz düşününce çok kolay bir şey gibi gelse de yani O zaman için çok büyük bir gelişme bence. Çünkü insanların yaptıklarına bir anlam bulabilmesi gerekiyor. Ve bunları hali hazırda çözdüğü bazı şeyler ile bağdaştırabilmesi gerekiyor. Bu günümüzde de önemli bir şey. O dönem için çok çok mühim bir şeydi muhtemelen bu tanımı yapabilmek. Günümüzde de umutsuz insanların direkt negatif düşünüyorsun gibi değerlendirilmesi aslında Sokrates'in yaptığı tanımın günümüze çok başarılı bir şekilde ulaştığını da gösteriyor. Yani Sokrates'in düşüncesine göre umutsuz insanda Geleceğin zevklerine dair bir beklenti duymuyor yani negatif Aslında düşünce olarak çok bağdaşıyor Sokrates'in düşüncesiyle. Zaman ilerliyor aslında arada çok fazla şey var ama biraz daha yakına gelmek istedim 17. ve 18. yüzyıl yani kafanız karıştıysa 1900'ler ve 1800'ler Burada aslında artık bir motivasyon kaynağı olarak görülüyor Umut Elbette bir motivasyon kaynağı olması her zaman iyi değil Rasyonel bir davranış da yaptırabilir ama irrasyonel bir davranış da yaptırabilir. Bizi başka abimiz, bu artık bu yüzyılda yeni bir birisi var. Umurun kararlılığın zayıf formu olarak görüyor. Aynı zamanda umutlandığımızda bir şey olası ancak kesin olmayan bir şey olarak görmemizden dolayı da anksiyete ile umut arasında bir bağ olduğunu öne sürüyor kendisi. Yani burası aslında gayet güzel bir yorum. Yine gerçeklikle bağlantı kurduğumuzda. Çünkü çevremizde de ümidin zamanla insanlarda çöküntü, anksiyete ve benzerine yol açtığını bazen görüyoruz. Umutlandığı şeyler gerçekleşmediği için zamanla umutlanmayı bırakan ve e, bunu anlatan insanlar da çok fazla görüyoruz. Yani belki bu podcast'i dinleyen sizler bile belki ekonomi, belki hayatınızda yaşadığınız başka bir şeyden dolayı umutlanmayı kesmiş olabilirsiniz ve Umutlanan insanların da hayatında gitgide daha kötü giden şeyler görmüş olabilirsiniz. Bu sizi rahatsız ediyor olabilir, strese sokuyor olabilir. Aslında belki kendiniz de bunu duyduğunuzda bir nevi bir yakınlık hissetmiş olabilirsiniz bu sözle. Kant'ın ise bu konuda farklı bir yorumu var. Ee, sadece umudu değil, umutlandığınız sebebi de yanına ekliyor. Umutlandığınız sebebe göre umudunuzu değerlendirebileceğinizi söylüyor. Aynı zamanda umudu aslında önemli bir yere koyup deneyim ile cevap veremediğimiz sorulara cevap vermemizi sağlayan şey olarak e, tanımlıyor. Küçükken meslek tahmini yapmamızı isteyen soruları da e, bu yorum ile beraber bir umut sorgusu olarak değerlendirebiliriz gibi hissetmiştim araştırırken. Henüz deneyiminiz olmayan bir konuda sizin cevabınızı bekliyorlar. Örneğin hala meslek konusunu bile belki çok fazla bilmiyorsun küçükken ama senden bir cevap bekliyorlar. Aynı şekilde iş başvurularında çok ünlü olan kendinizi x yıl sonra nerede görüyorsunuz sorusu. Yine bu konuda aklıma gelen şeylerden bir tanesi olmuştu. Yani zaten düşününce amaç, anksiyete ve umut bir yerden sonra birbirlerine karışıyorlar. Bu kadar şeyi okuduktan sonra ve tekrar konuştuktan sonra aklıma gelen en önemli şeylerden bir tanesi sanırım bu. Düşünce, amaç, anksiyete, umut bunlar hep bir noktada birbirlerine bağlanıyorlar ve aslında sıkı sıkı hani zincir gibi günümüz kısmına çok fazla değinmeyeceğim. Yani çünkü orada sizlerin artık kendi deneyimleriniz ve düşünceleriniz var ki zaten kendi hayatınız bence bu konuda çok daha net bir düşünce elde etmenizi sağladı özellikle günümüz kısmında. Ama geçmişteki düşünceleri de bir derlemek istedim neler var neler yok. Evet o kadar konuştum ama şimdi ne yapmalı? Elbette. Ona da birazcık bakındım. Birazcık bir şeyler elde etmek istedim. Çok aslında bilindik şeyler var burada. Yani 3 tane şey var. Ve bunların bazıları çok bilindik şeyler. Örneğin motivasyon konuşmaları. Bunu çevrenizde yapan belki kendiniz çok fazla yapıyorsunuzdur. Ki bazılarının birçok insanı etkilediği söylenir. Genel olarak. Hep böyle altında başarı hikayelerini falan görürsünüz. Ve aslında umutlanmak için, umutlanabilmek için önerilen şeylerden bir tanesi. Ya da sizin gibi olan, sizin gibi bir yoldan giden, sizin istediğiniz yoldan giden birisi sizin hayata karşı daha umutlu bir bakış açısına sahip olmanızı sağlayabilir belki de. İkinci önerilen şey ise affetmek. Kafanızı boşaltıp aslında kendinizi bir yükten kurtarmak. Affetmek. Yani genel olarak baktığınızda kafanızı sürekli meşgul eden bir e, küslük. Veya başka bir şey, bir şeye karşı var olan düşünceleriniz, bunu affettiğinizde aslında beyninizi o konuda serbest bırakmış oluyorsunuz o saatten sonra. Beyninize daha başka şeyler düşünebilme, yerine başka şeyler koyabilme fırsatı veriyorsunuz. Ve aslında günlük hayatta sizi çok rahatlatacak bir etken de olabilir bu. Çünkü günlük hayatta siz herhangi bir şey yaparken ya da herhangi bir şey düşünmeye çalışırken, bu affetmediğiniz düşüncelerin, şeylerin kafanıza bir anda gelme ihtimali. Elbette her zaman var. Ki genelde zaten bu konuda konuşmalarda hep böyle bir anda gelmesi üzerinden anılır bu tarz şeyler. Bir anda aklıma geldi diye geçer. Sanırım bu noktada gerçekten affetmek kısmı önemli bir nokta. Tabii nasıl yapılacağı, ne kadar zor oldu. Kişiden kişiye değişen ya da genelde birçok kişi için zor olan bir şey. Ama yine önerilerden bir tanesi. Düşünsü aslında Önemli de diyebiliriz aslında birçok kişi için. Tavsiye olarak şöyle bir şey değinilmiş. Örneğin sizin gitmek istediğiniz bir yolda ya da çok başarılı bir yolda giden insanların çektiği acıları aslında kendinizin şu anda çektiği bir acı, zorluk ya da engel üzerinden değerlendirip aslında ikisi arasında benzer bir hikaye gibi düşünmeye çalışmanız. Örneğin burada araştırmayı okuduğum sayfada Mandela'nın Unutulmayacak birisi olmasından önce 27 yıl hapsini örnek vermiş. Örneğin bu yaşadığı zorluğu aslında o bile bir zorluk yaşamıştı diye düşünmeniz. Ya da sizinle benzer yoldan giden birisinin yine dediğim gibi yaşadığı bir zorluğu kendi zorluğunuzla bağdaştırmanız burada size faydalı olabilir. Sanırım bu kadar. Artık aslında 20 dakikalık bir podcast oldu şu anda. Düzenleyeceğim vesaire. Evet. Ben Göksel. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.